0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, minha querida, minha querida, qualificadíssima audiência. Sejam bem-vindos a mais um episódio do, do nosso podcast Setor Norte. Ah, mais uma vez, estou eu, Gabriel, ancorando esse episódio, assim como 80% das vezes, né? porque os âncoras titulares resolveram dar uma banana para todo mundo. Mas estamos aí, né? cumprindo, porque, como dizem por aí, nós somos de prover. Ah, pô, vocês que estão chegando agora não conhecem a gente direito ainda, sejam muito bem-vindos, é, sigam a gente no Twitter, no Instagram arroba podsetornorte o, o, o exão é titular Daniel Limão, agora ele resolveu cuidar só da, das redes sociais e o menino está inspirado então se vocês gostam daquele conteúdo safado, daquele engajamento barato, que te dá vontade de xingar então vocês por favor sigam a gente e destilem todo o seu ódio para o nosso ex-âncora. É, bom, estou acompanhado aqui dos meus companheiros de sempre, vamos começar aqui, da então, última episódio que você com a Vanessa, então hoje eu vou começar com o Lucas, por favor, Lucas, dê o seu destaque inicial. Bom dia, boa tarde, boa noite, satisfação mais uma vez estar aqui, né? Finalmente,
1: depois de muito tempo, é, voltando aqui com a vitória, eu acho que eu nem, nem me lembrava mais como é que era isso, né? E feliz pela classificação para a final da Copa do Brasil, né, acho que muito foi construído na partida de ida, e ontem, né, a gente meio que confirmou, e também grato por é, disputar essa final daqui a um mês, né, na realidade eu não sei se é grato ou se é preocupado, mas eu tenho certeza absoluta que se essa final fosse quarta-feira, o São Paulo, sem sombra de dúvidas, entraria como mega favorito para conquistar esse título, né. E o que me dá medo, talvez, e dá esperança daqui a um mês é justamente que o time ele consiga é, mudar esse panorama em que vive e o medo ele se dá muito em virtude daquilo que a gente já sabe. né Quando o São Paulo tem uma semana inteira para treinar, os jogos seguintes são sempre maravilhosos, para não dizer o contrário. Então, é, esse misto de sensações e também de preocupação, mas não necessariamente só com o Flamengo, mas com o nosso querido âncora Heitor, né? que depois da, da partida contra o Olímpio, ele simplesmente tomou o Doril e sumiu. É, não aparece mais. Então, a gente aqui na Bahia, a gente tem um quadro, né? As quartas-feiras, que é o quadro desaparecido. E aí, quem puder me mandar uma foto do Heitor e o número para contato, eu vou aparecer lá com, com essa plaquinha para saber se alguém manda alguma notícia do nosso querido âncora, que realmente, depois daquele áudio que a Vanessa conseguiu ver, né, que ele tava chorando, após aquela eliminação fatídica, eu acho que ele ainda não conseguiu superar. Então a gente fica aqui esse meu destaque inicial para levantar a hashtag
0: no setor norte, volta Heitor. Olha aí, rapaz, o rapaz faz falta, até porque, porra, tem hora que ancorar é duro. Mas seguimos, Vanessa, por favor, seu destaque.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para os de sempre para quem vai dedicar algum tempo de sua vida para escutar cara, meu destaque inicial é, felizmente vai para a torcida do Flamengo que nunca, eu nunca consigo não me impressionar com a capacidade dessa torcida de ganhar jogos mesmo, cara é, o Maracanã ontem, para mim tava o, o significado do que é a torcida do Flamengo é, Reuniu-se tudo que a gente tinha de melhor naquela noite na torcida, não necessariamente no time e no que aconteceu dentro de campo, mas a torcida fez o seu papel como alguns jogos não tínhamos e tem acontecido cada vez mais esporadicamente. Mas ontem foi foi muito bonito de ver, foi enfim, sempre sempre me toca, me emociona ver a torcida do Flamengo. Para mim é um acontecimento, é grande parte do motivo de eu torcer para o Flamengo. É, é o que move né a maioria de nós enfim ontem tava, ontem foi tudo tão, tão perfeito que até no final rolou um vai tomar no culandim que pra, pra mim fechou com chave de ouro apoio irrestrito nos 90 minutos depois xingamento a quem merece ser xingado porque eles podem não fazer muita coisa, podem não mudar nada mas vale pelo menos a o achincalhamento vale fazer a graça porque algumas vezes já deu para notar que eles ligam bastante é, para ser xingado, então que a gente continue pelo menos aborrecendo esses inúteis, imprestáveis, que figuram é, como peças importantes da política rubro-negra, e vou destacar também um queridaço que mandou uma DM para o nosso querido, né, para nossa rede social ao lado, é, triste, depressivo, assim como o Heitor, é, reclamando, né, disse que depois do jogo ridículo de ontem, e um comentário meu, ele estava completamente em desespero. Então, eu vim aqui acalmar esse querido Seguimor e dizer, cara, relaxa, tem um mês. É... Enfim, se a, gente não... se a gente não acreditar, não sobra nada. Então, bota um pouquinho de fé aí no teu time. Não necessariamente no São Paulo, não necessariamente nos jogadores, mas no manto sagrado, em São João do Estadeu, no manto do mistério, essas paradas aí. Porque, enfim, final não se joga, final se ganha
0: muito bem, ah, cara você citou a torcida no seu destaque inicial e é, eu ia acabar também falando nesse sentido ah, eu, tá, eu acabei comentando é, eu tive a felicidade de conseguir ir no jogo e cara, eu acabei comentando depois que depois de muito tempo assim, eu consegui ter nesse ano o, é, presenciar uma, uma boa apresentação da torcida, cara eu fiquei feliz pra caramba é, uma amiga minha até perguntou se foi mais ou menos no mesmo nível que o famoso jogo do inferno ano passado, não chega a tanto, tanto né? na minha opinião não, não chegou a tanto assim mas, cara, nos, nos jogos anteriores estava um clima tão ruim uma coisa assim tão bosta aquela coisa que eu já reclamei aqui outras vezes e eu, eu quero muito ser justo e, e, e fico feliz de falar que porra, a torcida compareceu pra caralho o pessoal cantou mesmo o pessoal da leste que porra, é muito vai é muito família aquela galera que tá indo ali só para ver o jogo mesmo e para curtir é porra muita gente cantando pulando coisa que não se fazia mais com muita muita frequência o pessoal pulando durante as músicas berrando alto o tempo praticamente inteiro em quase nenhum em nenhum momento o jogo é, tipo houve mais do que um minuto de silêncio ali onde eu tava, Era o tempo todo, música sendo puxada, pessoal acompanhando a Norte, esporadicamente, quando a Sul se fazia ouvir, é, acompanhava a Sul também, foda-se, e aí depois a Norte logo vinha junto, então, é, cara, um excelente, excelente jogo da torcida do Flamengo, e um jogo ok do time, tá ligado? É, entrando um pouquinho mais agora, é, eu achei particularmente que foi um jogo mais ou menos do time, assim, fez o mínimo para conseguir competir. Felipe Luiz falou, e eu tenho razão mesmo, jogou com regulamento de baixo do braço, tinha vantagem de 2 a 0, não tinha por que sair atacando desesperado. Então o time abusou de trocar passe com calma entre zagueiro, voltar no goleiro, vai ir no zagueiro de novo, e, sabe, controlando o jogo, gastando tempo, aproveitando que o, o, o Bralho da Silva Machado. É o tipo de árbitro brasileiro que gosta de ficar picotando o jogo com faltinha, então o nosso time chamava falta e aí pegava mais tempo e mantendo a posse. Claro que o Grêmio teve as chances dele e tal, mas, sinceramente, eu acho que isso foi mais. É uma, é uma sensação mais vendo pela TV e especialmente de melhores momentos do que o jogo em si. O jogo em si eu achei que foi relativamente tranquilo, sabe, apesar da bola na trave do Grêmio, não achei que a gente passou susto pra caramba, o que pra mim só mostra o quanto o Grêmio do Renato Gaúcho é freguês. Me assusta que a gente saiu, a gente veio de um quadro de total e absoluto caos pra pegar o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, né, atualmente, com um jogo a menos ainda por cima e a gente não passou sufoco em momento algum do jogo. Então, uh, espero que e isso fora, juntando também com a forçada, muito forçada, comemoração dos jogadores com o técnico, a uh, Gerson mandando mensagem pública de desculpa para o Varela. Então, eu, cara, e tendo menos jogos né, para fazer agora, eu tenho a leve esperança de que o Sampaoli não estrague o time, como ele costuma fazer quando exemplo, tem tempo para treinar e a gente consiga se acertar mais minimamente para conseguir competir com o São Paulo. Aí a gente não precisa jogar melhor 90 minutos, não precisa jogar melhor 190, 180 o que a gente precisa fazer é competir, competir e para tentar garantir o mínimo, sabe? É, é, é só isso que eu espero. Aí eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam, já, já podem dissecar o jogo na, na visão de vocês.
1: Sim, né, eu acho que é, competições mata-matas, ainda mais quando você faz o primeiro, faz um resultado positivo, né, que te dá um, um determinado conforto fora de casa, naturalmente o segundo jogo é sempre algo assim, um pouco mais, é, diríamos que controlado, né, é, em determinados momentos você vai passar algum sufoco, mas esse esse controle já era teoricamente esperado, né? Aí eu tiro como exemplo muito aquela partida contra o Corinthians, no, no ano passado não a do, da final da Copa do Brasil mas a da Libertadores, né? Se a gente for comparar a segunda partida do Flamengo com a primeira que nós fizemos em Itaquera claro que a segunda partida foi muito abaixo justamente por jogar com o um regulamento de baixo do braço, né? Então a partida de ontem contra o Grêmio, ela apresenta algumas características um pouco semelhantes. A questão toda é o contexto né, que, em que o Flamengo se encontra então, de uma maneira geral, é, é, a gente esperava, claro, lógica é evidente, a classificação. E claro que ninguém estava querendo uma atuação nota 10, nota 8, e nem nada assim do gênero. Né? Muito por conta de, do ambiente né? bem conturbado, é, eliminação recente na Libertadores, uma partida também tenebrosa domingo pelo Brasileirão contra o Reserva do São Paulo. Então, a gente esperava algo muito próximo dos seis, né, dos 6, cinco e meio, seis, e foi justamente isso que o time entregou. Claro que isso preocupa, né, em determinado ponto, muito em virtude de perceber que o nosso adversário da final ele tá numa crescente legal, é, tem reforços que, que chegaram em determinado momento, agora na, nesse momento, e naturalmente eles elevam o nível do time, né, o Lucas Moura e o e o Rames Rodrigues, né? e aí fica aquela questão muito evidente para né? a gente, como nós estamos tão distantes né, da Europa, que caras que o Lucas mesmo né, é, não teve uma carreira tão brilhante na Europa, e aqui ele simplesmente deita. Né? Então, é, é essa questão que, que me, me preocupa mais justamente naquilo que eu falei no meu destaque inicial, talvez esse, essa distância né, de um mês é exato, para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil faça com que as coisas elas possam melhorar um pouco sobre o jogo em si é, meu destaque ele vai para para algumas figuras né e também um, de, ter sido determinadas críticas para a forma como, como o São Paulo utilizou o Bruno Henrique na partida de ontem e um, um uma, algo que está na minha concepção preocupando há muito tempo é a falta de finalizações do próprio Gabriel né? a gente já vai para um, mais um jogo em que ele, o Gabriel não consegue finalizar e isso de uma maneira geral para mim não representa é, é uma falta de proatividade do, do atleta, mas sim que o esquema não está privilegiando o centroavante, né? poderia ser o Pedro talvez ali no lugar dele e a, a, as chances criadas para que o centroavante ele consiga é, estar em uma condição necessária para finalizar, elas não estão acontecendo então, o destaque positivo para mim vai pro Varela. É, parece que. Acho que foi a Vanessa que brincou lá no grupo, né? É, Varela, não sei quem colocou a mensagem. Varela com um soco na cara, maior do que o Varela sem tomar um soco na cara. Porque até ali, né? Acho que ele saiu nos 35, ele estava fazendo uma partida muito correta, né? Tava, tava bem direitinho. E meu destaque também vai pro próprio Mateuzinho, né? Que a, após meses fora, né? Acho que foram cinco meses, a lesão dele foi em março ele voltou em um nível é, bem aceitável. Não sofremos ali pela direita, conseguiu roubar bolas, fazer ultrapassagens, construir jogadas por dentro também. É, me espantei com a estatística né? que os caras trouxeram, né? não, não, não tinha é, é, noção daquela estatística, que ele, em número de assistências só perde para o Léo Moura no século 21. Isso, para mim, realmente é algo assim, extremamente significante, né? ainda mais porque... É, se formos comparar, não estou tô, não tô querendo comparar nível técnico, né? o Léo Moura é muito acima, mas eu falo no aspecto quantitativo de tempo né é, se a gente parar para fazer uma análise, o Léo Moura passou mais de uma década aí no, 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 no Flamengo e o Mateusinho, se a gente fazer um recorte, né em que ele começa a ser muito mais utilizado é a partir ali do brasileiro de 2020 e é, apresenta realmente números expressivos para um lateral, se formos levar em consideração que ele nunca foi unanimidade nessa lateral, né, quando o Isla chegou ele foi para o banco, o Rodinei também, com, com o Dorival ele também, também, né? fazia parte do time B, esse ano começou até ali como titular, deu aquele mole lá na, no jogo contra o Al-Hilal, no Mundial, mas ainda assim são números interessantes, né, se, se levarmos em consideração todos esses contextos. E também, né, uma piadinha sem graça pra, pra nossa lésbica que voltou ontem na partida. Eu não estou falando da nossa querida amiga Vanessa. Brincadeira, Vanessa.
0: Até
2: porque eu não sou, mas tudo bem.
0: Caralho, mané.
1: É, foi mal. Vou poder perder essa piada, meu. Mas enfim, acho que ele voltou. Foi uma interessante a forma como ele voltou, né? Acho que ele. É, pecou ali em alguns momentos né, por conta do ritmo de jogo mesmo tomou um cartão amarelo logo no início mas em alguns momentos eu é, achei muito legal a verticalidade que ele tentava né, de, dos passos mais é, buscando o Arrascaeta não aqueles passes laterais que nós estamos acostumados com, com o Thiago Maia e até o próprio Alan né, que vem infelizmente me surpreendendo de maneira negativa muita bola para trás, recuando ali e o Pulgar não, ele tentou alguns passos naturalmente vai errar também, mas são passes que fazem com que o time é, consiga progredir e estar mais próximo né, da, da área adversária então acho que meu, meu destaque vai, vai para esses caras e a parte negativa realmente é, do Gabigol não necessariamente por conta dele, né, por ele estar vivendo um momento ruim, acho que ele é sempre muito proativo, mas por conta do, do esquema tático de São Paulo que não vem privilegiando o centroavante, como também a forma como ele usou o Bruno Henrique, né, eu acho que é, ficou nítido ontem que ele abriu o gesso e tentou fazer com que o Bruno Henrique e o Gabigol jogassem lado a lado e o Bruno Henrique ele é um cara que, na minha concepção, ele tem que jogar com espaço ele tem que ter essa, é. essa questão de, de utilizar bem a velocidade, utilizar um para um e ali daquela forma ele fica muito encaixotado eu assisti o jogo do, do, do Real Madrid no, no sábado e o Vini Júnior sofreu de algo bem parecido, né? Como ele fez uma dupla de ataque ali com o Rodrigo, ele ficava muito próximo do, do, da área, né? E não tinha esse espaço todo. Fez até uma boa partida, teve momentos também que conseguiu, né? Justamente por conta da genialidade, se desvencilhar. Mas perde essa principal característica que o atleta tem, que é justamente é, é, ter mais espaço para correr, conseguir é, levar alguns jogadores para um para um, um, então... Esse, na minha concepção, foi, foi o aspecto negativo da, da partida de ontem. E espero que o São Sampaoli ele consiga fazer essa leitura, né, enxergar e tentar retirar novamente é, aquilo de melhor que os atletas eles podem oferecer.
0: Você deu sua letra, por favor.
2: Cara, tem, tem alguns pontos, né? É, eu acho que o primeiro tempo foi uma coisa meio... O Flamengo estava tentando entender o que ele poderia fazer dentro de campo para além do jogo físico. foi um jogo, O primeiro tempo para mim foi muito físico, o Flamengo disputava muito espaço, disputava muita bola, o gramado do Maracanã também estava horrível, uma merda, um pasto, então a bola quicava muito e picotava muito o jogo, o que dificultou muito a participação do Rascaeta e do Vitor Hugo, é, nesse quesito, porque são caras que precisam que que a bola role com melhor qualidade, que existe o drible, para que existe o passe rápido, enfim. É, mas o, o que o Lucas falou sobre Bruno Henrique eu acho que ele começou bem e ele começou com essa liberdade junto do Gabriel para atacar espaço, mas é, em um certo momento do primeiro tempo, a marcação do Grêmio se ajustou em cima do Bruno Henrique e ele começou a ficar um pouco mais fixo, né? É, inclusive o Faria dar essa notícia no meio do jogo de que o São Paulo ele muda o posicionamento, o posicionamento do Bruno Henrique é, abrindo mais ele na ponta esquerda para dar a chamada amplitude, né, do campo e tal, mas é, enfim, tem alguns algumas coisas positivas no jogo de ontem em relação aos os nossos péssimos jogos passados, que eu acho que é essa 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 disposição da equipe mesmo, não que que eu acho que tudo se resolva com correria, raça e etc, é, houve um certo nível de organização que não houve em outros jogos, é, mas Correr por correr não, não ganha jogo, né? Então, ontem o Flamengo disputou espaços, que é muito importante. Se você não disputa, você acaba é, deixando o adversário muito confortável de jogar. Eu acho que o Flamengo, em certos momentos, não deixou o Grêmio confortável para jogar, é, mesmo com o Suárez fazendo de tudo um pouco. É, ele não conseguiu jogo acho que é o que O quarto ou quinto jogo que ele joga com o Flamengo e sai zerado. É, o Flamengo consegue marcar bem, mas... Ele acha muito espaço ele abre muito espaço também é, saindo da área. Enfim, é um jogador que é, dá muita qualidade ao Grêmio em relação aos outros jogadores. Enfim, é, o meio de campo do Flamengo, eu tive um, um pouco de dificuldade de, de ver um, um sentido no Vitor Hugo no primeiro tempo. Eu não sei se por ele mesmo, por, por deficiências técnicas deles dele no primeiro tempo, ou se o esquema em si ele não conseguiu... Às vezes eu acho que o Vitor Hugo não consegue saber o que ele tem que fazer dentro de campo. Se ele precisa marcar, se ele precisa correr, enfim. Ele fica meio perdido nas funções, já que ele é, é multifuncional. Eu acho que ele fica muito sobrecarregado do que ele precisa fazer dentro de campo. E aí ele erra muito. Talvez por ser jovem também, mas ele errou muito passe bobo. É, também pela qualidade do, do gramado. Outra coisa que me incomodou muito foi a quantidade de chutão que o Cunha deu ontem. Que coisa nojenta de se assistir. É, é essa jogada que o Flamengo tá com a bola dominada no ataque, vai voltando, vai voltando, chega no zagueiro e ninguém consegue dar um passe pro lado. É sempre um passe para trás. É irritante demais de ver, porque sempre coloca o goleiro numa fogueira danada e aí ele tem que dar um chutão e a gente tem que disputar a segunda bola. E geralmente essa bola, quem vai disputar? O Gabriel, o Bruno Henrique. O Gabriel não tem ganhado esse físico lá na frente, na disputa com os zagueiros. Então fica um jogo muito feio muito muito obrigado mas eu acho que eu concordo muito com com o que o Felipe Luiz falou no final do jogo e que foi um jogo ok mas que as circunstâncias em si do que o Flamengo vinha fazendo é, os jogadores entenderam que que não era para o momento era o, o que dava para fazer e o que e se esforçar para fazer aquilo era a meta do time assim era se concentrar para negar espaços e disputar espaços e na chance que teve, né, no pênalti, a gente conseguiu marcar, conseguiu ampliar o resultado. Que eu também acho que o Grêmio não. Não acho que o Grêmio, em algum momento, chegou a, a merecer vencer o jogo, nem chegou a me amedrontar no sentido de o Grêmio fazer dois gols, fazer três, como eu sentia no jogo contra o Olímpico, de que a qualquer momento ia acontecer. Não tive essa sensação contra o Grêmio, acho. Um, enfim, os times do Renato Gaúcho. São um pouco disso, né? Eles brigam muito e correm muito, mas a qualidade técnica nem, nem sempre ap aparenta, nem sempre se apresenta. Vai depender muito de uma jogada individual, de algum jogador num dia muito inspirado. E o time do Grêmio não tem lá tantos bons jogadores assim. Tem o Soares e acho que o meio de campo deles tem lá que disputa e tal. É, o, eu, quem foi que falou? Acho que foi o Limão que falou que queria o, aquele ponta boas deles que a rede reedição de Cebolinhas. sei até o nome do cara. Mas acho que ele é ponta direita, se eu não me engano. Bitelo? Alguma coisa do tipo. É, enfim, alguns poucos jogadores do Grêmio têm recursos ali. Mas, enfim, de maneira geral, acho que foi importante o resultado. É, a vitória em si, não, não só se classificar, mas a vitória. Para a torcida também, que compareceu em peso, como a gente já falou. tem uns 65 mil pessoas no Maracanã ontem, que mereciam ver o time ganhar depois de uma sequência assustadora. É, e aí o São Paulo ele ganhou, né? Ganhou um mês aí para trabalhar. É, o Juan falou isso no, no Twitter, é, de que esse time já jogou melhor do que tá jogando, e não necessariamente um primor, não necessariamente um, um time que brilhou os olhos, mas um time que já jogou melhor, já teve uma fase melhor, então tem de onde sair, né? Tem, tem de onde agregar, tem de onde construir ou reconstruir o trabalho. Enfim, são... Alguns dias aí para o São Paulo, seja, seja não atrapalhando, seja melhorando, que ele achar que consegue melhorar, enfim, para construir um time que consiga brigar, pelo menos disputar com o São Paulo, que concordo com o Lucas, é franco favorito para essa final, até porque o trabalho do, do Dorival está mais estabelecido, né, com menos crises, com reforços, é, querendo ou não. Que vão agregar um pouco na qualidade do time de São Paulo. Que, em geral, enquanto time, eu não não vejo tantas qualidades. Assim, em peças individuais. Acho que o, o grande, a grande sacada dos trabalhos do, do Dorival é justamente o coletivo. O coletivo dos times de Dorival são geralmente muito fortes. Assim, que ele se propõe a fazer os contra-ataques, estoque rápidos, as associação dos jogadores é, do meio campo, enfim. É o que, para mim, tem de melhor no trabalho do, do Dorival. Então. Não necessariamente as peças, né? Não acho que o Flamengo precisa se preocupar com o Lucas Moura, com o Ramos Rodrigues, mas com o time do São Paulo como um todo. Até porque é, a atmosfera só de jogo, é, por si só, a gente vai trocar, né? Vai ser um jogo de ida, um jogo de volta. Então, terá uma atmosfera para o São Paulo em São Paulo, terá uma atmosfera pro Flamengo lá no Maracanã. É, então, ali se iguala, né? Então, a, a técnica vai ter que se sobrepor se a gente ficar apenas dependendo dos nossos cracks. Se eles estiverem num dia ruim ou mais ou menos, vai ficar muito difícil. É, vou dar destaque pro, pro Luiz Araújo, que entrou, que entrou bem novamente. Acho que é o terceiro jogo que ele entra e ele consegue dar ritmo. É, consegue puxar jogadas. É um cara muito proativo. Eu chamei ele de no, no, tecido, no primeiro jogo, né? Que ele entrou bem. De burro com, com Esqueci, iniciativa burro com iniciativa exatamente é porque ele ele me lembra assim um pouco eu com menos qualidade né o meu vitinho é muito iniciativa mas nem sempre a, a melhor das ideias para jogada mas é um cara que tem crescido né toda vez que entra ele agrega o time é, tem funcionado também ali e, e vem também da melhora do time quando o Gerson sai de de segundo volante para meia esquerda que eu vou até... Eu vou falar isso do Leal. Ele não vai ouvir porque ele não ouve o podcast. Mas o Leal falou... Tem um bom tempo isso. Eu acho que... Primeiro jogo contra o Grêmio ainda. De que o Gerson, ele rende, rende melhor na meia-esquerda do que na volância. Seja na primeira, seja na segunda volância. E ele realmente melhorou um pouco o rendimento dele. Quando ele foi para a meia-esquerda, ele conseguiu criar muitas jogadas ali com o BH. Que depois é, foi substituído para entrar o, o Pedro. Que também entrou ali... Pelo, pela minutagem que ele ganhou, entrou relativamente bem, que é uma coisa que eu acho que o São Paulo ele precisa decidir o que ele vai fazer com o Pedro, né, cara? Ele tirou o Gabriel aos 15 minutos e ele só foi colocar o Pedro aos 30. É meio esquisito, já que na semana havia saído notícia de que eles tinham batido um papo e que tinham resolvido suas indiferenças e etc. Vamos ver se não vai aparecer uma nova reportagem no GE sobre a mãe do Pedro chorando. Eu, eu confesso que estou aí pronta para ler os próximos capítulos dessa relação entre Pedro e o seu chefe, porque eu acho que é um cara que merece mais minutos o Lucas falou que essa falta de gols do Gabriel não necessariamente é culpa dele, eu também eu concordo é um cara proativo, que participa que enfim, é importantíssimo estar no time, mas é, acho que é defeito muito do de São Paulo ali de não municiar esses caras e eu, eu entendo o motivo do Pedro se, se reserva, entendo o motivo do, do Pedro se movimentar pouco e ser menos proativo que o Gabriel, mas não, não, não acredito que num jogo em que o Grêmio não fez tanta força para vencer, o Pedro não pudesse ter tido mais minutos do que teve, ou até mesmo junto do Gabriel. É, eu não lembro de ter visto, não lembro nem qual foi a última vez que os dois jogaram juntos com o São Paulo, então, cara, é meio bizarro, mas enfim, é, foram, foram os meus, as minhas notas desse jogo, fica aí a expectativa do que ele pode fazer com o tempo livre para treinar, com as semanas livres o que é que ele vai fazer com o time o que é que ele vai adaptar é, e o que é que a gente vai conseguir construir para o restante da temporada, que pasme existe temporada ainda o Flamengo estando disputando não, o não brasileirão, não não, não vai colocar time em reserva não vai colocar, poupar jogador, porque o brasileiro apesar de não valer mais o título Porra, vale a classificação para Libertadores, vale é, uma grana a mais, dependendo da colocação que estaremos ao final do campeonato. E vale também manter o ritmo de quem vai jogar a final. Então, por favor, sem ideias idiotas, burras e estúpidas, por favor, por favor, galera.
0: Quem tá seguindo a Flá TT tá ligada quem direto foi essa aí. Bom, cara, é, assim, vocês já falaram, eu acabei falando, né, também do. De que, o que, que eu achei do jogo, vocês falaram super bem já e também do jogo. Ah, e eu queria tocar agora num ponto que vocês levantaram, que eu acho que ah, assim, é um ponto delicado, mas eu acho que vale um pouco a discussão e tal. Mas, tipo, infelizmente, né, cara, como se falaram, o Pedro merece mais minutos e um bagulho que eu vou falar que não vai ser tão popular é que tá na hora de começar a ver o time um pouquinho mais com os dois juntos ou até também sem o Gabriel. Porque, assim, entendo que a gente fale que a falta de gols dele, né, com mais frequência, de chances para ele finalizar, não é apenas culpa dele, mas que é centroavante de maneira geral, sofre no esquema do, do, de jogo do Sampaoli, né, tanto que Uh, eu lembro que na época do Chile, o centroavante dele era o Eduardo Vargas, que era um maluco nada, praticamente. Uh, no Olympique de Marselha agora, ele jogava com o falso 9, e uma hora era o Payet e outra hora era o Gerson, inacreditavelmente. E, por outro lado, no nosso time nós temos dois centroavantes que são extra no Brasil, com diferentes estilos, que são o Gabriel e o Pedro. E os dois sofrem no time do Sampaoli. Porém, eu também não consigo deixar de, uh, ainda mais depois de ontem, eu não consigo deixar de uh, ter uma pulga atrás da orelha me dizendo que o Gabriel não está ajudando no desenvolvimento do time também. Se, ao mesmo tempo, se ele joga por ser um centroavante mais móvel, que oferece mais jogo fora da área, uh, que, que se junta a galera do meio campo para ajudar a construir jogo, por outro, isso é a teoria. Na prática, ele não tem ajudado a construir jogo. É, ainda Mas, mais ontem. Né? tem
2: Gabriel, Gabriel até marcando lateral, ele tava, quando o Varela se machucou, ele foi fazer a lateral dele, que ele é um psicopata. Perfeito. Um psicopata. Perfeito. Não, acho que, que, que a questão é o fato de não ajudar na é, construção em si. Eu até acho que ele não, não tem esse papel no time. Eu acho que o que ele ganha de pontos em relação ao Pedro é que ele é ele tem muita movimentação e essa movimentação não é na criação da jogada, é na abertura de espaço mesmo. O Gabriel, ele consegue o Gabriel às vezes ele tá na ponta direita, às vezes ele tá na ponta esquerda, ele vai na ele vai na área, ele volta no meu campo e ele vai na lateral e ele busca muito jogo. Eu acho que é essa movimentação que o diferencia do Pedro, que é mais um centroavante de é, segurar os zagueiros, né? Ele segura muito, prende os dois zagueiros, porque o cara tá lá, ele vai dominar, se você não tiver dois zagueiros pra dominar, ele vai virar e vai fazer o gol. Então ele prende muito os zagueiros. Diferente do Gabriel, que, que vai abrir o um espaço para alguém entrar no espaço que ele tá abrindo. E aí teria que ter uma movimentação mais ajustada que o time do São Paulo não tem. Até porque, é, foi uma coisa que eu não entendi, quando ele abriu o, o Bruno Henrique para ampliar o campo, a gente ainda tava num 4-4-2, em teoria, né? porque a gente tava com Gabriel e BH. Então, para mim não fez sentido. Ele abriu o BH na esquerda, quem abriu era da direita, eu não consegui compreender o desenho técnico do Flamengo. Talvez ele tenha aberto. Eu arrascaeta por ali e o Gabriel jogar seria o centroavante, mas ele não faz essa função, nunca fez de ser o, o, o central ali. Ele se movimenta então acaba que fica um oco. Às vezes o, o Bruno Henrique pegou muita bola na ponta, olhava para para pro meio da área e não tinha ninguém. Tava chegando o Gerson, tava chegando o Gabriel. Enfim, acho que o problema dele tem sido mais, é, essa questão que você falou, da finalização dele, assim, ontem ele, e também do, do, da ideia final, do passe final, assim, ele tem pecado muito, ontem ele, um contra-ataque que ele, acho que não sei se é a ideia totalmente errada do, do lance e tal, mas, enfim, matou o contra-ataque porque não soube o que fazer com a bola. É isso, cara, mas,
0: mas assim, a, a questão é essa, tá ligado? tipo, ah, ele se movimenta bastante, ele cai para uma ponta, ele cai para outra, ele gera espaço para outra pessoa atacar e tudo. Só que, por uma questão de falta de acerto coletivo, é, é, esse aproveitamento de espaço não acontece. É... E sinceramente, eu, eu nessas por causa disso, essas movimentações do Gabriel, eu não acho que elas tenham, que elas estejam sendo tão produtivas. E, e como tu falou, tipo, a única jogada que ele acertou ao recuar e distribuir jogo, foi o nosso primeiro ataque, que foi o um lance que o Arrascaeta dá de calcanhar para ele, ele avança pelo meio, abre a bola no Gerson, o Gerson cruza e o Bruno Henrique cabeceia para a defesa do goleiro. Esse foi um lance excelente, só que acabou por aí. Uh, e nos outros lances, ele meio que me parece meio viciado em vir para o meio para carimbar a bola, e às vezes não precisa que ele faça isso. Sabe? Teve um lance ontem, por exemplo, que todo mundo percebeu e perdeu a paciência li, naquele, naquele instante, em que foi dado, acho que foi no primeiro tempo ainda, foi dado um passe no meio que era para o Vitor Hugo. Foi um lance que o Gabriel estava recuando para o meio, e o Vitor Hugo já estava ali, e o passe estava vindo na direção do Vitor Hugo, com, claramente, com a força para chegar no Vitor Hugo. Só que o Gabigol estava chegando ali no meio, e em vez dele deixar a bola passar para chegar no Vitor Hugo, ele cortou o passe, dominou, girou, e aí o Flamengo e depois distribuiu a bola. E aí o Flamengo perde tempo, porque nisso o Vitor Hugo já tinha avançado mais. Então atrasa a jogada. Ele, ele não tem contribuído da maneira ideal para o ataque do time nesse sentido. E eu acho que se der mais minutos para o Pedro, pode ser no lugar do Gabriel ou com o Gabriel fazendo outra função. Eu não, não faz diferença para mim nesse momento. Eu acho que, além de ficar ali prendendo o zagueiro, o Pedro vai ter capacidade, já fez isso muito, de. Ele, ele não vai se movimentar de uma ponta para outra igual o Gabriel, mas ele vai conseguir recuar para fazer uma parede, para distribuir o jogo como um pivô. sabe? Ele fez isso inúmeras vezes, tanto em 2020 quanto em 2022, e fez isso antes de o São Paulo começar a escantear ele e estourar toda a crise que começou. No, com um soco, entendeu é, então eu acho que esse tipo de coisa precisa começar a ser mais pensada nesse sentido
2: eu acho que, que falta um pouco de sinergia, tá ligado entre o time, que o time não sabe os jogadores em si não tem sabido o momento de acelerar, o momento de parar, tá muito descoordenada a movimentação, então um acelera, o outro segura, o Gabriel prendeu realmente muita bola ontem, quando a bola chegava ele dava sempre um toque a mais Talvez, eu não sei, é, se é característica do Gabriel ou, no momento, é a característica dele. Ou o próprio gramado em si se dificultava é, jogar na velocidade, né? De você dominar e tocar. Eu vi o, o quem tentou fazer muito isso foi o Arrascaeta e o Vitor Hugo. O Vitor Hugo com, com um pouco mais de explicência. É, a jovialidade, talvez. Teve uma hora que ele deu um passe para a esquerda no, no Bruno Henrique. Eu, nossa senhora, eu quase quebrei a televisão. Ele deu um passe sem olhar eu fiquei, porra, moleque, preste atenção no que você está fazendo, cara. É um ataque do teu time, valendo a vaga na final. Preste atenção, cara. O time do Flamengo ele se desconecta muito, às vezes, da partida, assim, do nada. O jogador assim, porra, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? É, mas eu sinto isso do Gabriel, que ele, que ele tem prendido mais a bola. Eu não sei se por querer participar do jogo e a bola não chegar, e quando ele chega, quando a bola chega nele, ele quer dar o volume de jogo, mas. Não tem necessariamente a, as características necessárias para isso. Mas acho que é isso, cara. Falta uma sinergia de, do time entender qual é o momento de acelerar a jogada, qual é o momento de parar o jogo. Tem horas que o Flamengo entra na correria desnecessária tem horas que o Flamengo deixa o jogo muito mordorrento, muito lento, muito lerdo, muito toque para trás. Enfim, acho que falta esse ajuste, sabe? Que eu não sei se vai ver com o São Paulo, nem sei se vai ver esse ano ainda. É, mas, enfim, é... é... Teve lampejos, assim, alguns momentos que eu, que eu achei que, que a gente teve boas jogadas, teve um, um indício de que há alguma coisa, assim, perto do que já tivemos esse ano com o próprio São Paulo. Eu
1: acho que é, passa muito pelo próprio jogador também, né? Como eu falei, acho que é, vamos botar em uma balança 70% esquema, 30% jogador ou 60%, 40%, né? Mas eu acho que também vai do o próprio São Paulo e talvez enxergar outras alternativas, visto que aquilo que ele está propondo no momento não está dando tão certo, né? E tipo, ele fez uma determinada mudança, né? que nos dois últimos jogos ele segurou o Everton Ribeiro. E no jogo de ontem ele nem entrou, né? Então, é, eu estou dizendo que, ah, é, para o Everton ser banco e tal, mas sei lá, vamos tentar trazer algumas mudanças assim, né? Vamos fazer do brasileiro... Esse laboratório, né, a gente tem o que Acho que umas quatro partidas daqui para o primeiro jogo da final, se eu não me engano, né, já que semana que vem é, é a, as quartas-feiras serão os jogos de Libertadores, então teremos, é, teoricamente quatro partidas, quatro, três partidas. Então dá sim, né, para tentar propor outras coisas, tentar recuperar alguns atletas, fazer com que eles tenham determinada minutagem, que eles possam se provar úteis, né? Claro que, que tem muito daquilo, de que alguns atletas já receberam tantas chances e não, não se encaixaram na própria filosofia, né? Que é o caso até do próprio Cebolinha. E o que me incomoda muito, né? Que, tipo, eu não, não espero muito do Cebolinha, mas eu esperava pelo menos um mínimo de proatividade. Eu acho que ele já, já se conformou tanto com, com a reserva, né? Que não vem nenhum tipo de fórum, nenhum tipo de pauta discussão, talvez, em colocar o Cebolinha ou algo assim do gênero, né como a gente vê hoje até com o próprio Luiz Araújo. E a gente fala, pô, é, é muito proativo, briga e tal, tenta, consegue é, é, driblar e, é, e coisas assim do gênero, né? Já o Cebolinha, porra, todo um pro Cebolinha, ele vai e perde a bola. Então, acho que ele meio que, que se conformou. Então... É, vai muito do atleta e também de, de, de do São Paulo fazer esses testes, né? Elenco tem para isso, né? Para dosar, para chegar com todo mundo é, é, bem fisicamente, né? No, no seu melhor para poder jogar jogar essa partida, né? O São Paulo ele vai se desgastar naturalmente mais agora, né? Já que na quarta-feira ou é quinta, não sei, tem é jogo pela pela sul-americana, vai pegar altitude, vai pegar o LDU, né? Então é, são fatores que, querendo ou não, é, é, podem sim jogar ao nosso favor. Mas eu acho que vai, vai muito da forma como o Sampaoli vai fazer essa administração e essa dosagem. Eu poderia sim imaginar um, um próximo jogo sem o Gabigol, né, dando mais oportunidade para o Pedro. Para o Pedro realmente se sentir de volta, se sentir útil. Eu acho que muito desse ambiente conturbado passa sim pelo próprio dedo ou ausência né, dessa... É, é, é instrução do Sampaoli né, desse jeito muito mais fechado eu acho que ele pode ter até ideias interessantes para o que é o futebol mas como gestor de pessoas ele, ele, ele falha né? eu acho que, que se a gente, ou, ou, entender talvez o próprio time como uma empresa né, ele seria muito mais a figura do chefe do que necessariamente de um líder e eu não estou dizendo que o cara precisa ser o paizão né, ter essa, essa esse é, fator resenheiro, como era com o próprio Renato Gaúcho, né? como o Dorival também chegou ali fazendo o, o, o trivial em determinado momento, organizando a casinha, né? lidando é, muito bem com as lideranças que, que o elenco tinha para depois implementar a sua, sua filosofia. Não estou querendo dizer que, que, que ele tem que agir dessa mesma maneira, até porque todos os seres humanos eles têm as suas individualidades, mas... Pelo menos ele tivesse, em determinado momento, essa sensibilidade, né, até nas suas próprias entrevistas, e não é, é, esse lado dele muito mais voltado para aquilo que é o jogo, o jogo, o jogo, sem entender que ele trabalha, tá, tá, está trabalhando ali com seres humanos que possuem as suas respectivas emoções, têm as suas demandas, e que, naturalmente, é, é, quando o nosso psicológico está abalado, não adianta que é, qualquer atividade que, por mais... É batida e fácil e rotineira possível a gente não vai conseguir dar o nosso melhor, então é, é muito disso né? é de fazer essa rodagem de utilizar esses jogos como é, laboratório né, para alternativas saídas, é, estilo de jogo é, é, é pensar também né, em, em, em soluções para times que se fecham muito é, para determinados é, panoramas que o jogo possa apresentar também, porque, como eu já falei, né, material humano nós temos, opções nós temos, e cabe a ele agora fazer é, o gerenciamento desse recurso e fazer também com que o Flamengo ele chegue na melhor forma possível para a gente conquistar esse pentacampeonato.
0: Agora me digam aí, é, assim, eu, como a gente passou para a final né, e não, não tem mais Libertadores para jogar, Dá muito uma sensação de que a temporada basicamente acabou, né? E a gente tá na expectativa de dois jogos. Mas a gente ainda tá no meio de agosto, ainda tem literalmente um turno inteiro de Campeonato Brasileiro para jogar. E além desses ah, 19 jogos, a gente vai ter só mais dois para essa temporada da Copa do Brasil. É assim, tentando é, ignorar um pouco o fato de que o Botafogo tá disparado na frente e não dá nenhuma amostra de que vai ter grandes tropeços. Vocês têm alguma expectativa para esses jogos do brasileiro? Vocês acham que agora o time vai escolher jogar os jogos do Campeonato Brasileiro?
2: Pô, a minha expectativa sempre, sempre é ver o Flamengo vencer, independente. E, digo mais, vencer no brasileiro, é imprescindível para que esse time chegue bem na final contra o São Paulo. Porque a única coisa que, que dá... É, não é coragem, mas o, o que dá estofo para o time, o que vai dar motivação, o que vai fazer esse, esse time ter algum brilho é vencer, cara. Se não, não, não vencer, não, não, não chega, tá ligado? Se a gente ficar daqui para lá, perdendo empatando o jogo, jogando mal, não vai adiantar de porra nenhuma. A gente vai chegar lá com moral de bosta para jogar contra o São Paulo. Então, é, a motivação tem que ser... Sempre viu o Flamengo vencer. Então, espero que, que jogadores como São Técnico, enfim, que a torcida não entre nessa de que o ano acabou. Enfim, é, a gente perdeu muito já esse ano. A gente já perdeu tudo que tinha para perder. Inclusive, eu acho que o brasileiro já se foi. Mas, como eu falei, a gente ainda precisa é, confirmar nossa vaga na Libertadores e não dá para a gente ficar esperando que ela vai vir de mão beijada via Copa do Brasil. Então o Flamengo, pra mim é isso, cara, é fazer o segundo turno da vida pra, no mínimo, deixar o Botafoguense escrevendo tweet de caralho, agora que o Flamengo foi eliminado da Libertadores, literalmente os caras vão vir com sangue nos olhos pra vencer. Porra, pelo amor de Deus, o Botafoguense é muito chorar, irmão. Puta que pariu. Mas enfim, tem que ser isso, cara. Tem que jogar todos os jogos com, com a seriedade máxima, embora a gente saiba que em alguns jogos não vai rolar porque esse time já mostrou que alguns jogos de, de, de baixo apelo eles se desconectam muito fácil e acham que vão ganhar de qualquer forma, mas é manter o time motivado, cara. Manter o time motivado e vencer jogos e pontuar e garantir nossa vaga na Libertadores de ano que vem, porque só ganha quem disputa. Então, para disputar, a gente precisa jogar o campeonato brasileiro o mais sério possível para dar um ritmo para o trabalho também, entendeu entender o que, é que vai ser feito na próxima temporada. Que eu acho que vencendo ou não, o São Paulo não deve ficar para 2024, e 2024 ainda, é para quem não sabe, é ano de eleição do Clube de Regatas, e as perspectivas para o ano de 2024 são as piores possíveis em relação à política do clube, mas é, é um ano em que provavelmente se farão loucuras para se confirmar a, a eleição, a candidatura, então... É, para temporada 2023, é isso: é vencer o máximo que der, chegar na final com a moral mais alta possível para disputar com São Paulo, que é um time de questões técnicas mais ajustadas que a nossa. E eu não, não vou embarcar nessa de que tem que usar time reserva ou fazer experiências. Enfim, acho que testes são testes, experiências são experiências. Tem nomes diferentes porque significam coisas diferentes. Então. Acho que o São Paulo precisa encontrar um meio termo em que ele consiga dar ritmo a todos os jogadores, mas também consiga é, dar algum, alguma cara para o trabalho dele ou voltar a dar uma cara para o trabalho dele e ajustar o maior problema do Flamengo, que é, é a defesa. né? A gente toma muito gol e toma muito chute. Então, a, a linha defensiva, o meio campo, enfim, esse ajuste final que falta. Fica aí esse tempo o São Paulo trabalhar.
1: Sim, né? É, tá com a Vanessa, eu estou é, descrente com uma possível remontada no brasileiro. Muito porque, se a gente for analisar de maneira muito estritamente sólida, né? E objetiva, é, o campeonato, teoricamente, ele tem 14 rodadas porque são, cinco ponto, são 15 pontos atrás então o Botafogo ele tem um fôlego de cinco rodadas em comparação é, ao Flamengo, então o Flamengo teria que vencer no mínimo cinco e torcer por determinados tropeços, né não só derrotas mas talvez empates e coisas assim do gênero e os empates que o Botafogo ele vem alcançando são todos fora do seu domínio, né então para um time que quer ser campeão, pontuar fora de casa, né? em determinadas circunstâncias ele é de fundamental importância, então os caras ganharam todos os jogos que fizeram é, dentro de casa e eu não vejo essa intensidade, pelo menos no fator casa, mudando. Pode ser que é, algum tropeço aconteça fora de casa, né? Não duvido nada de, disso, né? Talvez até contra o próprio São Paulo no sábado. O que eu até duvido muito, já que o São Paulo tem jogo na, na, no meio de semana, provavelmente ele deve mandar um time aí misto tal qual mandou contra o Flamengo, né? Então não sei se se o resultado vai ser tão positivo como a gente imagina, né? Um tropeço do Botafogo ou algo assim do Gênero. É, temos um confronto direto que pode ser também um fator importante, né? Mas no título brasileiro, infelizmente a gente a gente vai é, é, passar aí pela pela terceira temporada sem esse título que eu gosto tanto. Né? É um dos campeonatos mais disputados, né, do mundo se não mais disputado onde é, aleatoriedades como essa acontecem, né? Um Botafogo rumando é, a passos largos para ser campeão, né? E essa alternância, né? No caso do não estabelecimento de uma hegemonia, como a gente consegue perceber aí por outros campeonatos é, mundo afora. Na Itália, a Juventus já, já, já teve esse papel. Na Alemanha, o Bayern, o PSG da, da França, né? O City hoje na Inglaterra estabeleceram né, essas hegemonias e aqui no brasileiro não. né? Todo jogo é, é, é um jogo assim que apresenta dificuldades. né? Às vezes os tipos que estão lá na parte de baixo da tabela ou no meio é, conseguem tirar pontos ou até mesmo vencer. né? A gente olha aí o caso do Flamengo e América Mineiro. O Flamengo não conseguiu vencer e se o futebol existisse justiça o resultado justo teria até a própria vitória do América Mineiro. Então nesse contexto é é, brigar para poder ficar ali né, no, entre os quatro primeiros porque nada é garantido com a Copa do Brasil e é, no mínimo que esse time tem que oferecer é uma vaga direta para a fase de grupo da Libertadores né? porque você imaginar que um time que no ano anterior é o campeão da Libertadores, é o campeão da Copa do Brasil é, não ficar no mínimo entre os seis com o elenco que tem, que manteve a base e trouxe alguns reforços pontuais que seriam titulares até em outros times aqui do Brasil. E esse time ali ficar é, lutando para chegar na competição é, 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 é no mínimo, absurdo. Né? Então, é, é utilizar esse brasileiro, como eu falei, né? como laboratório também, né? fazer determinados testes, mas sim, é, é a obrigação ganhar alguns jogos é, nesse meio tempo, né? Curitiba mesmo, domingo, é com todo o respeito ao time do Curitiba, mas o Flamengo tem que vencer esse jogo. Depois o jogo contra o Internacional também no Maracanã. Nós somos um time muito melhor, temos que vencer. Então é isso, é vencer e chegar o mais inteiro possível para as finais da Copa do Brasil.
0: Tudo bem, cara. Uh, eu mais ou menos aí eu eu só não quero mais me estressar com tipo ah, essa porra desse time não tá correndo e o Botafogo só abre ponto. Eu queria, pelo menos, ter algumas rodadas em que a gente vence. Tipo, nem, nem que se mantenha a distância e o Botafogo também ganhe, entendeu? Mas, porra, eu queria ter aquela sensação de que, caralho, o time está jogando e nós voltamos a vencer no Campeonato Brasileiro. Eu, eu sinto falta disso. Já deve ser uns cinco jogos que a gente só ganhou um, ou nenhum, se bobear. Então, é difícil. É, cara, assim, antes de caminhar para o final, tem, tem um ponto que que eu queria que eu queria abordar com vocês ver o que vocês acham é que assim me incomoda cara eu tava eu andei pensando ando pensando um pouco sobre esse tema e me incomoda a postura da dos jornalistas né do, do pessoal que trabalha na mídia esportiva que toda vez que o Flamengo está mal né isso é, acontece algumas vezes <risos> nesses últimos nos anos não tem trégua é, vem o mesmo papo aconteceu em 2020 até, se eu não me engano, se, se bobear. Que o Flamengo precisa se desgarrar de 2019, que precisa é, botar na cabeça que 2019 não vai se repetir, que 2019 passou e que precisa renovar o elenco. E aí eu comecei a pensar, porque... Hoje em dia, eu não sei quantos dos jogadores nós temos no elenco do Flamengo no total, mas eu imagino que sejam vinte e poucos, ou vinte e muitos. E eu acho que a gente só tem sete jogadores hoje no elenco, que estiveram no, no time de 2019. E aí eu tava vendo, desses sete, o Sampaoli já considera o Rodrigo Caio ex-jogador, sobram seis. O Gerson saiu e voltou, né? ficou dois anos fora, praticamente. É... O Felipe Luiz provavelmente vai se aposentar quando acabar o ano. E assim e as pessoas seguem com essa história de que a gente está preso em 2019 como se, sei lá, é, dos 11 jogadores titulares, 10 ou 9 é, ainda fossem aquele time que, que, fechou aquele, o, que fechou o famoso ano mágico. Quando não é assim, sacou? É, tu, olha o tu olha o nosso time hoje... Porra, os três goleiros é, começaram a jogar ano, chegaram ano passado praticamente. Né, o Matheus Cunha chegou antes, mas ele era da base e só começou a jogar esse ano. O Rossi chegou esse ano. O Santos chegou no meio do ano passado. Tu vai na zaga. Porra, Fabrício Bruno chegou depois. Davi Luiz. Léo Pereira só se firmou em 2022. O Pablo chegou em 2022. O Rodrigo Caio como eu falei tá escanteado. Os nossos três laterais, um era da base, subiu esse ano, o, o, o Varela chegou no meio do ano passado, é, e o terceiro, o Mateuzinho não se firmou desde 2020, não estava em 2019. Enfim, cara, mais da metade do nosso time titular, do, 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 pelo menos dos 14, 15 jogadores né, que jogam com frequência, três, quatro eram de 2019, tá ligado? Pelo menos com frequência. Quem, o que me passa a impressão é que essa galera uh, tem, a gente tem tão marcado que quem decide jogo pra gente é Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e com menos frequência agora o Everton Ribeiro, que a gente nunca conseguiu se desvencilhar disso, tá ligado? E eles esquecem os outros sete, oito jogadores do time. O que me. E a impressão que eu tenho, quando eu vejo essa galera falar isso de falar em reformulação de um elenco de quase 30 jogadores em que sete são daquela época, é que eles querem que a gente se livre de quem ganha jogo para gente, de quem ganha título para gente. Me parece que eles só vão parar de falar em renovação quando o Flamengo não tiver mais para colocar para jogar Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. Porque parece que eles só vão se satisfazer com isso. Aí, então, tipo, eu não sei o que vocês acham, mas pra mim, essa história de renovação, das duas uma, ou é desinformação, que a pessoa não para pra pensar no que ela tá falando, ou é aquela teoria da conspiração de que querem que a gente se livre de quem
2: ganha pra gente, pra gente começar a perder, voltar a perder o tempo inteiro. Eu diria que você não é a turma do, do Scooby-Doo, mas você é desvendor do mistério, né, meu irmão? Porra, é chovendo molhado... E a imprensa, de um modo geral... Eu não vou nem colocar a galera aqui do Rio... Colocar a nossa querida, né... Flaprés do Tietê... Os caras sempre foram... Sempre estiveram desesperados desde 2019... Na verdade, sempre estiveram desesperados com o Flamengo, né... O Flamengo, de modo geral... Gera uma comoção nacional que não, não, não acontece em outros clubes... E aí gera essa comoção... E aí se repete toda temporada de, de, de alguma outra forma... Você citou aí essa reformulação que todo ano eles citam, é, mas acontece também no, nos mínimos episódios, né? Quando o Pedro foi reserva é, no início de 2021 é, e em 2022. Houve chororô, magia de dentes e etc, que o Pedro vai perder a carreira e não vai pra seleção e não sei o que, e piriri, pororó. Cara, assim, no fundo do meu coração, não me toca, não me comove, não me incomoda, é, o que me incomoda do Flamengo é o Flamengo. O que a imprensa fala, o que o Eric Faria fala, o que o André Rizek fala, é, o que o Neto fala. Sei lá junta o pacote todo aí desses esquisitos. Comove, não me irrita. Porra, praticamente nada, sabe? Eu acho que a torcida do Flamengo, de um modo geral, ela precisa ter outras preocupações, assim. É, quando a gente fala em reformulação do elenco, é, não é por viver pensando em 2019, eu acho que é mais pensando no que tem entregado a maioria deles, do que pensando nas taças e títulos que ficaram no passado, até porque depois de 2019, as pessoas querem esquecer, mas o Flamengo já foi campeão brasileiro, já foi campeão da Libertadores, e já foi campeão da porra da Copa do Brasil, então, eu acho que o Flamengo já fez de tudo um pouco desde 2019, e se pinta isso, de que se cria essa narrativa de que o Flamengo vive 2019, porque é cômodo para eles. Como se o Flamengo tivesse nascido em 2019 e antes de 2019, a gente já não fosse um dos maiores clubes do país. Em questão de títulos, né? Porque de, de modo geral é o maior clube do país. Mas é uma narrativa que, que vende os sabidos e compra os otários. A torcida não pode cair nessa, nessas falácias irritantes, porque cai no, na, na, no, no senso comum e se criam ambientes que eu, inclusive, tenho percebido. Se criam coisas imbeciles, tipo Força do Flamengo de Gabriel Barbosa. Isso, para mim, é um, é um tipo de coisa criada pela imprensa, vendida pela imprensa, inclusive por alguns que se dizem imprensa rubro negra tá? Exatamente. Não, não vou citar o nome do indivíduo, que eu ainda não tenho dinheiro para pagar advogado, mas é, todo mundo sabe quem é que fica ganhando clique, ganhando dinheiro, mas custa de falar mal do elenco. Os de falar mal dos ídolos do Flamengo para criar factóis e criar uma rusga da torcida com um dos maiores, maiores ídolos recentes do Flamengo. Gabriel é um dos maiores ídolos da história do clube e, infelizmente ou felizmente, para gente que ama, que gosta, que curte e que não cansa né, de, 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 de vê-lo jogar, ainda vai ter muito tempo de Flamengo. Então, é, essa. essa criação de, de, de mau ambiente entre torcida e, e jogadores, ela vem desde 2021 sendo incentivada por certos jornalistas ou suportes jornalistas, porque vende, porque é o tipo de coisa que vende, que, que, que gera engajamento e, e depois que se tornou ex-jornalista ele ganha vida com isso ele ganha vida com engajamento ele ganha vida com views e ele inclusive é, vira muleta, porque Ninguém vai lembrar ou pouca gente vai lembrar que ele ficou bobinho, triste, depressivo, com raivinha, porque tomou banana. Porque foi cobrar dirigente e tomou banana. O cara mandou simplesmente ele a merda e desde então ele é putinho e fica não tem uma nota deste vagabundo sobre a diretoria do Flamengo. Você vai pensar aqui ali uma obviedade do Lulante qualquer criança de 5 anos consegue dizer. Mas todas as linhas que ele escreve falam mal de algum jogador. Chama todo mundo de vagabundo. Porque você é fácil para ele. E ele tira das costas de quem banca e tem bancado. Que é, e a gente sabe quem é, dentro da diretoria do Flamengo. Então, não, eu acho que cabe a maioria da torcida, a maior parte de nós, pelo menos, não comprar, não engajar, não se envolver. É, e saber que o Flamengo, ele, apesar de tudo, e apesar da diretoria... É, os jogadores que ficaram de 2019 ou que voltaram, como o Gesso, é, eles construíram e reconstrói a própria história dentro do clube. E eu também não vou ficar aqui dizendo que não tem que, que reformular elenco. Eu acho que, que tudo é, é análise que deveria ser feita profissionalmente. É, o que é que eles agregam, o que é que eles pretendem para o ano, para a temporada, para o time, para o projeto do treinador, enfim. É, todos passam, né? o Flamengo vai ficar para sempre eu tenho apego a quatro pessoas desse elenco, quatro jogadores a Rascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabriel por mim esses quatro são discutíveis e por mim terão algumas temporadas mais. o Everton Ribeiro ali com um outro papel mas os outros três sendo imprescindíveis e é isso cara, pra mim o que acontecer, acontecerá na melhor maneira que tiver que ser pro Flamengo, me incomodo não com que eles inventam, deixam de inventar. Eu acho, inclusive, que a gente tem que parar de se preocupar e parar de engajar com esses caras, porque até o RT que a gente dá é número, é engajamento. Então, é não comentar mesmo, é deixar lá no ostracismo. Ligar o foda-se pra essa galera que elas não acrescentam em porra nenhuma. No máximo, eles criam esse ambiente tóxico entre torcida e jogador que chegou a um nível estarrecedor de ridículo.
0: Rapidamente, eu me incomodo, tipo... Eu tento não dar engajamento, mas eu me incomodo profundamente que não aparece um filho da puta pra falar não, calma aí, acontece isso e isso e aquilo, sabe? Só uma pessoa só pra, pra dar um contraponto. Eu só queria uma, mas nem isso tem. Nem na imprensa aqui no Rio, nem na imprensa que se diz flamenguista.
1: Mas eu acho que como a Vanessa falou, né? Acho que você tocou no, no ponto X da questão, que é quando fala justamente daqueles que decidem as partidas que são os mesmos, né? Por isso que dá essa impressão de que necessariamente não houve uma reformulação é, no Flamengo, porque as nossas referências técnicas e táticas são as mesmas. Eu lembro, né? Acho que foi ontem, mas não lembro o jogador que falou, né? Acho que foi o Filipinho, que quando o Flamengo ganha é notícia, quando o Flamengo perde é notícia. Então tudo que está relacionado ao Flamengo é notícia, é clique, é engajamento. Foi o Rascaeta. Foi o Rascaeta? Foi ele Pronto. Qual foi, aí? É... Eu
2: vi O Arrasta na coletiva do final do jogo que disse que o Flamengo dá notícia quando tá mal, dá notícia quando tá bem, porque o Flamengo é o centro do universo e foda-se.
0: Ah, eu vi. Tu está correto mais uma vez, o Uruguai.
1: Exato. Então, é, é, qualquer coisinha né, que está
0: que,
1: que relacionada ao clube toma proporções inimagináveis. Né? Claro que algumas coisas né, que tem tomado determinadas proporções são de fato para serem. É, é, enfatizadas, né, por exemplo a própria a, a agressão do, do Pablo com o Pedro ali, foi uma coisa assim bizarra mas é, ah, não sei quem não, não tá jogando bem, não sei quem se recusou a treinar tipo, às vezes acontecem coisas é, de caráter semelhante, né, como por exemplo é, a do Imer Valência em um jogo do do Internacional, teve uma desavença se não me engano com o dirigente, o Rodrigo Caetano aí no Globo Esporte tinha uma notinha ali e tal, não 300 matérias falando sobre o comportamento adverso do Valência como quando aconteceu algo, por exemplo entre Gabigol e, e, e Marcos Braz né? que foi uma discussão super acalorada, que o Jéssica teve que fazer intervenção, que senão os dois iriam para as vias de fatos e coisa assim do gênero, eram umas 3, 4 matérias inclusive a matéria de destaque né? logo quando você abre a página tava ali para você clicar. Então é isso, né? Acho que é sempre contra tudo e contra todos. Ou você é Flamengo, ou você odeia o Flamengo, né? Acho que a gente já deveria estar tá muito acostumado com isso. É, é, é seguir mesmo, né? Claro que gera essa indignação, porque é complicado você estar tá sempre na linha de frente, você tá sempre sendo o assunto e etc. Mas é isso, né? É, é, é falar de. de de reformulação em, em determinadas partes, né, no sentido de é, ideia de jogo mesmo mas enquanto esses quatro caras aí, né, estiverem sendo realmente as referências técnicas, tiverem entrando é, 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 decidindo o jogo, ou até mesmo quando um deles estiver fora, ou até dois, né ano passado a gente viu o Bruno Henrique sofreu uma lesão gravíssima, teve que ficar de fora, o Pedro entrou, deu muito bem conta do recado, agora né, o Everton Ribeiro Parece que está vivendo um momento de baixa também, né? É, é, em outro momento também, quase quando que ele sai para para a Arábia Saudita, mas depois já recuperou o bom futebol. Então é aquela coisa, né? É, é, é como a Vanessa falou, tem esse carinho muito grande, né? Talvez não tenha tanto apego assim, né? É, 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 com com os caras, mas é, é muito individual mesmo, né? A relação de idolatria, a relação é, com os jogadores, acho isso bem bem tranquilo, mas Enquanto tiver gente aí no Flamengo, pessoas que, que é, é, decidam os jogos né, e, e apresente aquilo que o, o torcedor no mínimo espera, né, que, é, que é muito da questão da, da técnica aliada com a vontade. Né? Eu acho que às vezes você pode não ter nem tanta técnica em determinados momentos, como o próprio Michael não tinha, mas não faltava vontade para o cara. Né? E por mais que é, é, as críticas fossem extremamente pesadas contra ele e em determinado momento ele realmente merecia essas críticas, ele sempre foi um cara que se doou bastante. Então, enquanto tiver um, jogadores com essa vontade de vencer e fazendo realmente o Flamengo vencer, aquilo que a mídia fala realmente entra no ouvido e, e, e sai pelo outro.
0: Cara, acho que eu vou puxar os nossos reclames finais. Vocês gostariam de falar alguma coisa ali?
2: Só, só dar uma nota sobre... O Bordeiro, né, que eu virei comentarista de Bordeiro tem um tempo. O Flamengo teve uma renda de quase 9 milhões, com 60 mil pagantes. 60 mil e uns quebradinhos. Dá um ticket médio de 146 reais. Cara, esse é absurdo. Isso é absurdo. Se alguém achar isso normal e achar isso bonito, pelo amor de Deus. A gente comentou isso bastante no último episódio, então não vou me alongar, mas... repetir muito absurdo. É um afastamento total da torcida do Flamengo e menos condição do estádio, enfim, é um projeto nojento, abjeto da torcida da, da diretoria do Flamengo para com sua torcida, enfim, eles exploram até o talo com temporada ridícula e esdrúxula, né, a perdeu tudo. Eles já se sentem no direito de cobrar é, absurdos do seu torcedor. Inclusive teve até, enfim, deve ter outras situações parecidas com essa. Mas gente da, de torcida organizada que vai montar a festa do Maracanã e acaba não participando da festa porque não tem dinheiro para bancar o ingresso então é muito absurdo, cara Eu acho que a gente tem que bater sempre nessa tecla para não normalizar nunca, normatizar nunca isso, é sempre reiterar o quão absurdo é esse projeto nefasto essa diretoria.
0: Bem lembrado bem lembrado, na hora que anunciou que ia dar o público e a renda no telão aí deu lá, foi 65 65.310 alguma coisa assim é... cara, eu ainda, eu ainda falei com minha noiva do lado que eu chutei chutar o valor da renda e pensei, ah, vai dar uns 5 milhões de novo ou 6 milhões, algo assim e aí chegou, foi 8 milhões e 700 e porrada bizarro pra caralho, cara é realmente bizarro pra caralho e a galera comemora, tipo, porra batemos mais uma renda, sei lá o que irmão, foda-se, renda de bilheteria sabe, cara, eu, eu vi uma notícia agora há pouco, falando que Chegando na, na final da Copa do Brasil, o Flamengo já ultrapassou, veja bem, o Flamengo ultrapassou o orçamento previsto com premiação e competição. Porque chegar na final da Copa do Brasil compensou cair na Libertadores nas oitavas, sendo que o orçamento previa chegar até a semifinal. O, olha, que, olha que coisa bizarra, cara. olha que coisa bizarra. E, e a galera ainda comemora quase 9 milhões de renda numa semifinal de Copa do Brasil, como se fosse algo bom, algo a se comemorar. Cara, você já deu quase 9 milhões na, na semifinal, imagina a final. Puta que pariu, cara, o bolso já tá chorando pra caralho.
2: Virou torcida pô, pra comemorar a renda. Foda-se, que merda é
0: essa. Exato, cara. exato. Enfim, né? é duro, é difícil. Ah, bom, então acho que abordamos os assuntos todos. É, vou puxar agora aqui os nossos assuntos finais. Nosso próximo jogo vai ser contra o Curitiba, primeiro jogo do retorno, jogo lá, lá em Curitiba, domingo, 4 da tarde, por milagre, vai ser o jogo que vai passar na Globo, né, então, não temos ainda escalação provável, hoje foi folga, então, só, só na véspera mesmo, ou talvez um pouquinho antes do jogo, que o pessoal vai saber mesmo quem é que vai jogar. É... Lucas, vou começar por você novamente. Por favor, é, seu, é, seu palpite para o próximo jogo, expectativa caso você queira dar também.
1: Minha expectativa para o jogo é que o Flamengo ganhe, né? Eu não vou arriscar um placar, mas acho que 6 a 0 já me satisfaz. Ainda mais para um domingo de tarde, quatro horas, né? Aquele momento em que você já está na expectativa, se preparando psicologicamente para voltar para o trabalho e pelo menos voltar para o trabalho numa segunda-feira com resultado positivo, né? Então, espero vencer. Eu vou mandar um salve e um tomar no cu hoje. Meu salve vai para Heitor, volta Heitor, apareça, meu filho. Já acabou, o sofrimento já, já, já aconteceu, então tem que dar as caras de novo aí, não pode ficar triste, abalado, não. Não pense é, é, em se matar, setembro amarelo está chegando aí, então vamos começar já a campanha contra o suicídio. E meu vai tomar no cu, vai para... Bostética UEFA, né? Que, que com critérios totalmente aleatórios e absurdos, e para não falar racismo, né? Que para mim tem um, um dedo bem racista nessa, nessa indicação aí. Deixou o nosso querido Vinícius Júnior atrás de jogadores como Marcelo Brozovic, que inclusive não era titular absoluto da Inter de Milão. A Inter de Milão jogava com Mictarian, Xalhanoglu e Nicolo, Nicolo Barella, e o Brozovic reserva em boa parte da temporada ficou à frente do, do, do Vinícius Júnior e Jesus Navas então então coisa assim absurdas o cara que tem é, tinha dois dígitos tanto de gols e assistência né participação direta em 43 gols nessa temporada fora inúmeras chances criadas né para mim foi o principal jogador do Real Madrid na temporada deixando até para trás que até então fazia parte do time né Karim Bezemar bola de ouro e não figurar entre pelo menos os cinco melhores da, da UEFA, é, chega a ser um absurdo, e demonstra mais uma vez, né, é, é, aquilo que, que o próprio Mano Brown falava, né, que pelo fato de você ser preto, você tem que ser duas, três, quatro, cinco, infinita, infinitas vezes melhor do que os outros, para poder ser reconhecido, né, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas algo que você nunca vai conseguir esconder são... Os seus fatores fenotípicos, e consequentemente, você vai sofrer pelo simples fato de, de ser preto. E dica cultural, eu vou. é algo assim um pouquinho antigo, né? Acho que não sei se todo mundo gosta, mas tô reassistindo aqui algumas batalhas de rap, curto, né? Então, uma batalha que eu tô revendo aqui é Dudu versus Jaya, Jaya Luke, na Batalha do Atlântico. Isso acho que foi em 2020, né? Antes da pandemia, ou 2019, não lembro bem. Mas é uma batalha de rima bem legalzinha para galera que curte aí. Vale a pena aí esse, esse TBT. Valeu, tamo junto e até a próxima. Inés. Valeu.
0: Vanessa, por favor, sua vez.
2: Bom, galera, é isto, né? Sobre o jogo, eu espero, tal qual o Lucas, um meio a zero. É, e espero um tweet programado que uma certa arroba do Twitter tem o Flamengo vencer no Sul é uma epopeia gigantesca que acontece sempre que o Flamengo ganha de qualquer time do Sul, enfim. Espero que a gente vença. Pô, acho que um Ou dois a um tá bom, né? Dois a um tá bom. Entre elas, entre eles, entre nós. Tomara que o Pedro faça gol, enfim. Eu quero ver esse time fazer gol. Meu. Eu tô com muita saudade de memorar muito gol. é muito tempo que a gente comemorar gol pra caralho. queria quero gol pra caralho. Dois tá bom, então. Então... É, sobre isso que o Lucas falou do, do, do Vinícius, é, eu disse, comentei lá no grupo e comentei no Twitter depois que, para mim, vai para além do racismo, né? Lindo, de quem a gente já espera muito, vai também da represália por tudo que o Vinícius tem feito fora de campo. É, peitar a Liga, peitar a Federação, inclusive governos de países, é, para se posicionar, eu acho que que fica ficou aí o recado da FIFA, né? Quanto mais você se posiciona, menos destaque te daremos. Porque para o campo não existe explicação plausível que justifique que o Vinícius Júnior não figure entre os selecionados, votados, 10 melhores do mundo. Mas também fica também, é, a, a nota final de que, do que a gente deve, deve ligar para essa premiação. Absolutamente nada. Não significa porra nenhuma para o futebol de uma maneira geral essa é uma premiação que visa é, estimular esse tipo de, de comportamento entre os jogadores é, de uma maneira geral é, o Messi inclusive fala falou sobre isso no entrevista recente de que para ele os prêmios individuais nunca nunca lhe fizeram brilhar os olhos e os prêmios coletivos é, para o argentino inclusive cita né, a taça de, de campeão do mundo pela Argentina como sendo a sua maior conquista então Acho que, que a torcida, a gente apreciador do futebol, tem que parar também de dar visibilidade para essa premiação, de, de comentar também, porque a gente tem que dar a importância que ela tem, que é nenhuma. Início Júnior já é um dos melhores jogadores do mundo, fez duas temporadas seguidas aí absurdas, jogando muito, enfim, é sempre muito bom ver esse menino jogar e vencer. Então, me irrita pouco, assim, acho que... É mais, uma, é mais um sinal do que é a FIFA e do que é o mundo do futebol é, de uma maneira geral, que é outra coisa, assim, acho que a, o recado que fica é maior, inclusive, acho que, que é até bom o início de onde ficar fora, porque demonstra muito isso, que ele vai sofrer represálias seguidas por ser gigante, por ser imenso, então que ele continue sendo brilhante fora de campo e ainda mais brilhante dentro de campo que, eu, que a FIFA acho, deixa de achar, importa muito pouco é isso, galera. Muito bom bater um papo com vocês sobre o nosso querido Mingudo. Em dica cultural vai para um filme que recém saiu na Netflix, que é um filme de ação, com o cara que fez 50 tons de cinza e com uma mulher maravilha, chamado Agente Stone, que é maneirinho, divertido, uma horinha, duas horinhas ali. Assistiu um filme com uma pegada meio 007, já que os caras são agentes secretos, Dá pra se divertir, assim, não é um primor de filme não, mas você se diverte.
0: Muito bem. É... Bom, expectativa pro... minha expectativa qualquer para o jogo é a mesma que vocês já falaram. É a... Espero que a gente consiga vencer para comemorar uma vitória num domingo à tarde, para variar um pouco. De repente, um 2x0, um sabe? Eu, eu, eu também estou com saudade de comemorar mais de um gol do Flamengo, então, um 2 eu, eu me satisfaço mas na real se for meio a zero também já tá excelente o que importa é a gente ganhar para né, ver se embala um pouquinho nesse campeonato e não desanimar até o meio de setembro é... cara, eu gostaria de mandar um vai tomar no cu já mandei com gosto vai tomar no cu pro Landim na, na quarta-feira no, no jogo e
2: mando mais uma vez
0: porque acho que é sempre oportuno mandar um vai tomar no cu para ele para tomar no cu o seu Diogo Lemos, que recuperou a senha da internet por milagre hoje, né? Uma coisa incrível, tava sumido já há meses. Mas apareceu aí, que bom que restabeleceu a internet, agora... Ah, puta que pariu, cara. Que merda, podia continuar quieto. Cara, ah, de mandar um salve também para nossa torcida que fez um excelente papel na quarta, que siga assim pelas próximas partidas. E dica cultural, dessa vez eu não tenho. Dessa vez eu vou deixar, vou deixar passar essa daí. Confio nas dicas culturais dadas por vocês. E é isso. Mais uma vez, você que chegou até aqui com a gente, muito obrigado. Ah, dá aquela seguida na gente no Twitter, no Instagram, arroba pode se você ainda não deu. pega esse episódio, espalha para os seus amiguinhos, para a gente atingir cada vez mais pessoas. E é isso. Um grande abraço para vocês, um grande beijo. Diga!
2: Esqueci, mano. Toda vida eu esqueço. Do salve. Eu esqueci do meu salve. Eu guardei o salve durante uma hora e
0: esqueci.
2: <risos> eu também pro... nem percebi, manda aí. Foi meu salve pro ídolo, o rubro negro, o Rodrigo Caio, que está de parabéns hoje. Está completando anos de vida. Eu mandei lá no Twitter, ele obviamente não vai ver. Mas eu queria que a torcida parasse um momento para refletir a importância do Rodrigo Caio. É. Venceu a Libertadores, venceu o Campeonato Brasileiro de 2019. Um realmente ano mágico, já que a gente falou de, de, de rememorar e de viver né, daquele ano. 2019 foi um ano tão tão incrível que o Rodrigo Caio, que convive com tantos problemas físicos, passou um ano assim quase que ileso de grandes lesões, conseguiu render. E para mim o Rodrigo Caio, bem fisicamente, é um dos melhores zagueiros que eu vi no futebol brasileiro. Então, enfim... Um ídolo que, infelizmente, os problemas físicos não deixaram ele vivenciar muitos mais momentos como 2019 dentro de campo, né? Ele é campeão brasileiro, é mais uma vez o campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, mas sem, sem ser protagonista, como foi em 2019, fazendo dupla com o Pablo Mari. Mas fica aqui o meu minha gratidão pelo ídolo Rodrigo Caio, e só desejar as melhores coisas, porque me parece demais ser um ser humano super do bem, que, enfim, convive com tudo isso, de uma parece, né, também, conviver com tudo isso que, que, que passou de uma forma muito serena, A família dele toda acompanha, enfim, posta, é, acompanha o Flamengo, enfim, um cara que, que, que sempre respeitou muito o clube, independente de tudo que passou, então, sempre, sempre, sempre muito grata e feliz por ter tido a oportunidade de vê-lo em 2019 num quase auge físico, né? Já que, que ele nunca, talvez nunca não tenha passado por isso, esteja lesão no joelho. Mas enfim, um bom momento da carreira dele, talvez o último bom momento da carreira dele. Enfim, deve sair do Flamengo no final do ano, não sei que rumo vai dar pra carreira dele, mas ser sempre grata a quem nos deu muita coisa, né? Eu sou muito grata pelo pro zagueiraço Rodrigo Caio e foi um prazer ver esse ser humano com o do Flamengo.
0: Muito justo, muito justo ótima lembrança, ótima lembrança um salve, um feliz aniversário pro Rodrigo Caio, que ele tenha tido um bom dia, um dia feliz e é isso gente, um grande abraço para vocês, um grande beijo, até a próxima tchau, tchau. Valeu rapaziada tamo junto, é nóis. Valeu